0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем, для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Всем привет, мы начинаем наш подкаст, он сегодня посвящен около инвестиционной теме, теме игромании и лудомании, и в студии работает Сергей Попов, независимая аналитическая команда НЗТ Русфонд, я Дмитрий Полянский, финансовый журналист, и у нас в гостях Лилия Киатрова, это психиатр и психотерапевт. Привет, ребят.
1: Да, привет. всем привет.
0: Лиль, ну давай, mm -hmm. пару слов о себе, расскажи, mm -hmm. кто ты, что ты, чем занимаешься mm -hmm. и вообще, как ты у нас оказалась?
2: Всем привет, я психотерапевт, у меня есть частная практика, где в том числе ко мне приходят и зависимые от азартных игр
0: И мы, когда готовились к эфиру, посмотрели, что ты делаешь одно интересное исследование, да, именно про удоманию, игроманию, mm -hmm. о чем она?
2: Да, сейчас я также занимаюсь научным исследованием, посвященной игровой зависимости, там, где я а, разрабатываю особую а, специальную программу психотерапевтическую, посвященную а, лечению игровой зависимости.
0: Вот, именно об этом а, мы сегодня и поговорим на нашем подкасте. И, кстати, для этого исследования а, будет внизу ссылочка в описании. И мы еще его затронем обязательно. А пока давай к основной теме а, поговорим. Собственно, про удоманию, ее симптомы, как она проявляется, ее последствиях и лечения.
1: И главное, как же распознать и что же делать?
0: Ну, а в первую очередь еще хочется спросить про последствия для самого этого человека. Как далеко он может зайти в своей болезни? Угу. Он может, например, там, довести себя до суицида, играя и mm -hmm. проигрывая. Ну или даже, окей, играя и выигрывая. Неважно, это может реально mm -hmm. вот закончиться совсем Ну да, какой-нибудь
1: self-harm тот же самый. То есть даже, даже не суицид. Вот, да, то есть мы знаем, что другие зависимости, они, ну, это свойственно им. То есть люди себе... Ну понятно, алкоголики падают там с пятого этажа. Mm -hmm. Мы сейчас не об этом, не про случайности. А вот именно человек доводит себя до того, что он готов себя self-harmить или там, суицидить. Вот такое mm -hmm. оно свойственно или это все-таки mm -hmm. какая-то лайтовая история?
2: Ну, вообще, среди игроков самый высокий риск суицидов. Потому что, несмотря на то, что нету здесь вещества... Мне кажется, вот это такого... надо
1: снизу, вот прям отдельной плашкой выделить, вот, вот прям потом. Да, и, к
2: сожалению, некоторые игроки не достигают своего дна, либо вот это дно у них, это как выход из этой ситуации, это суицид. Ну, это очень большая проблема, и вот именно в этом игровая зависимость, она гораздо тяжелее... Ну, вот с какой-то стороны, там чем даже наркомания и алкоголизм, потому что.
0: Э Человек, ну, зачем ему алкоголику да. кончать жизнь самоубийством?
1: Да. Ну, а здесь будет
0: бухать, бухать. Я и думаю, и это что? чаще всего
1: больше случайности, да, там отказанная печень, там еще что-то выпало за кошкой и так далее. Ну да, но формально
0: это же не суицид, понимаешь?
1: Да, формально это не суицид. А вот тогда вопрос: у нас на фондовом рынке за последние два года было очень много сложных, мягко говоря, событий. Mm -hmm. У нас, например, два года назад были отрицательные цены на нефть, и люди mm -hmm. потеряли около полтора миллиарда рублей. В этом году он, как сама понимаешь веселости еще больше mm -hmm. у нас потеряли несколько миллиардов людей 24 числа потом обанкротились там какие-то фонды финекс mm -hmm. тоже на несколько миллиардов и люди вроде бы не лудоманили да mm -hmm. то есть может быть лудоманили не понимая рисков но вот что им в такой момент делать или что делать лудоману когда он понимает что что у нас там по статистике в 4 в 5 утра максимальное количество суицидов. Вот 4 утра mm -hmm. наступило, да, самый, как говорится, темный час перед рассветом. Вот что ему сделать, как ему удержаться, как ему самому себе помочь, если mm -hmm. он не хочет идти за госпомощью, не хочет идти к психотерапевту, не хочет пить там, я не знаю, какую-нибудь вечерние валерьяночку mm -hmm. и так далее. Вот, вот что ему делать, как ему остаться, попытаться остаться на плаву.
2: То есть ты имеешь в виду, если человека накрывают суицидальные вот, мысли? Вот, вот
1: все, да, вот мне, uh -huh. мне край, я стою на балконе и думаю, а почему бы, почему бы и uh -huh. да.
2: Ну, вообще, это острое состояние, можно сказать, и я не могу вам сейчас ничего сказать такого, что себе сказать, когда ты стоишь на краю крыши. Когда человек стоит на краю крыши, это значит, что ему нужна помощь извне. Ну, то есть он уже как бы настолько уязвим в этом, Наверное, стоит здесь сказать о профилактике Что нужно думать об этом, когда у тебя нет такого состояния Но что м -м, покончить с собой, это, не, это вот явно не выходит.
0: Смотри, вот это, 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 это интересно, что мы заговорили про смерть угу. Вообще, какое место во всей этой истории занимают мысли о смерти? Я почему mm -hmm. спрашиваю? Мы прочитали твою научную статью, mm -hmm. э, mm -hmm. и ты там пишешь про, ну, как феномен, про понятие перспективного мышления. Mm -hmm. Вот пару слов, э, что mm -hmm. это такое, mm -hmm. и почему очень важно для э, всех людей, работающих на фондовом рынке, да, mm -hmm. понимать, осознавать свою смертность. Нам mm -hmm. показалось это очень интересным, и, ну, просто не можем пройти мимо пейсней. Проспективное мышление.
2: Угу. Перспективное мышление это способность человека прогнозировать свое будущее. Способность прогнозировать и просчитывать последствия своих решений. Мое исследование, отчасти этому посвящено. Там, вот это как часть статьи. и... Какая твоя часть
0: Ну, смотри, мне понравилось, ты пишешь, что, короче говоря, смотри, перспективное мышление – это умение представлять себя там спустя много лет, типа в будущем, У нормальных людей этот функционал работает, проблем нет. И они не склонны к лудоманию, к вот этому всему трэшу. У людей, лудоманов, как бы этот функционал нарушен. Но ты пишешь, если я не ошибаюсь, что если их как бы наставить на путь истинный и uh -huh. начать потихоньку с ними работать, объяснять, то они, да, они готовы как-то видеть себя на какой-то более длительной временной перспективе, uh -huh. и, 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 и это же их заставляет, побуждает чуть меньше удоманить. ну, да. как, uh -huh. как бы... Вопрос о том, что там, я, я сейчас заберу одну зефирку угу. или завтра заберу две угу. зефирки. Да? Вот так.
2: да, проводилось исследование, где сравнивали вообще игроков и здоровых и действительно выяснили, что у игроков нарушена вот эта долгосрочная перспектива. У них перспектива, насколько они могут загадывать свои будущие события, очень короткая. И плюс это связано, обнаружено, что э, с уменьшенным количеством серого вещества в одной зоне мозга, которая отвечает за... Получение награждения за что-то, это слишком так, сложно, так, да? купинки так, так.
1: Так. 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 ребята, да? Смотрите. Не-не, а... а, а, а... я, а, я, я, я понимаю, можно я тогда переначь, чтобы людям было проще, угу. а, если правильно я понимаю, есть такая возможность, да. Вот мы говорим: есть два подхода на фондовом рынке. Угу. Есть вот это вот лудомания и есть трейдеры. Так вот, а есть я поняла.
2: Угу. Вот, типа
1: прибыль сейчас да, и прибыль да. и прибыль потом. Так
2: вот, в этом и суть. Вот как перспективное мышление проявляется на инвестициях. То, что ты понимаешь, ты сегодня положил вот столько, ты просчитываешь примерно там а через такое-то время я получу вот это. Так? Игрок не может долго ждать. Я некоторых ставочников спрашивала, а вы занимались когда-нибудь там инвестициями? Вам как-то было интересно? Один игрок мне сказал, что, ну это неинтересно, там же долго ждать. И То есть вот, нет такого
1: и у трэ трэша, да, экшена Да, у,
2: у них нарушено, что они хотят сразу Положил, сразу, сразу получил И вот, кстати, толерантность еще увеличивается в том Что если человек сначала ставил на долгосрочную более перспективу Даже, например, на футбольный матч Теперь он ставит на теннис Там меньше ждать И у игроков изначально нарушена вот эта функция перспективная способность», что он не может долго ждать. Он поставил, ему нужно сразу выигрыш, ему нужен немедленный выигрыш, ему даже несмотря на то, что он может поставить, немного подождать и получить больше, он лучше получит
1: сейчас, он не хочет ждать.
0: Но с другой стороны, блин, это же mm -hmm. человеческая природа. Я хочу результат здесь, сейчас. Ну, но ну...
1: ну, смотри, есть тоже классное исследование, в какой-то из статей я у себя его укладывал, если брать среднего человека, среднестатистического, который на фондовом рынке, чем больше он делает сделок, тем меньше у него прибыль. Это прямо однозначно. Одноз... Просто Л вот... лучше сидеть и не рыпаться, лучше... согласен. Вот, uh -huh. поэтому мы, мы говорим об этом. Окей, вот мы, например, да, такие ребята, которые говорят uh -huh. о том, что, ребят, давайте мы все будем инвесторами, uh -huh. и это будет классно. Сможем ли мы достучаться до них или все они... у них свои, они за стеной, вот мы это... туда ничего не перекинем. Uh
2: -huh. Вот это, кстати, хороший вопрос, чем тогда отличается инвестор? Ну, настоящий инвестор от инвестора-игрока.
0: С точки зрения психологии, как, да. как бы разница а... между краткосрочным инвести... угу. Разница между краткосрочным инвестированием и долгосрочным. Да.
2: Я, ну, поскольку у меня нет такого опыта с фондовыми игроками, я вот могу сейчас поделиться своими размышлениями, а вы можете своим опытом поделиться, и мы можем свериться. С точки зрения вот того, что я знаю, скорее всего, фондовый игрок будет выбирать больше краткосрочные события, он будет краткосрочное инвестирование выбирать, и если даже он будет ставить, он будет постоянно мониторить. Там же, я насколько понимаю, там типа продаешь, выкупаешь, продаешь, выкупаешь. И он, Можно
1: и так да. В 10.01 ну, да. все смотрят уже котировки Здесь, здесь без сомнений 90%, Проверяешь 90 да, в, да. всех чатиков Они уже, уже следят
2: И вот насколько я понимаю Если ты инвестор, ты положил Во-первых, ну, ты положил И скорее всего, если это долгосрочно Ты понимаешь, вот тогда-то я это выведу Игрок не сможет ждать так долго. То есть либо он а, на краткосрочно, краткосрочно будет ставить, либо а, там же, если вот ставишь на доллар, там как раз-таки либо ты выкупаешь, либо продаешь. В общем, он постоянно будет мониторить вот этот график сидеть.
1: Окей, я, я много проиграл. Почему так. я такой... Вместо того, чтобы взять в долг и сделать еще две ставки, а не пойти разгрузить мешок картошки и отбить эти деньги. Вот, то есть у меня настолько мышление уже все деградировалось, что я знаю то, что мне, а, приносит удовольствие, а, то, что я в этом типа разбираюсь, и, и, или, или что?
0: Ты имеешь в виду, вот у Баффета есть известная фраза, что... Эм... Человек так устроен, он всегда а, пытается отбить свои потери на том же самом инструменте. Да, да, и он будет есть, сидеть в этом инструменте есть, до
1: последнего. Это, это стандарт, да. То есть мы видим, что, и по чату это часто видно, что, блин, я на Тесле на шорте потерял. Но я еще ее пошорчу mm. еще выше, что подбить эти uh -huh.
0: Или стану в лонг, если пойму, что она будет да, расти. Я, да, именно она. я, да, да, я да. не
1: пойду. Я не пойду в Сбербанк долгосрочно. Uh -huh. я, я вообще не пойду даже на работу. Вот я лучше там, в 16.30 открою мониторы, буду опять а, удаманить эту тест. И
2: я думаю, что, возможно, именно в этот момент. Деньги уже обесцениваются. Почему-то он именно же на Теслу хочет все время ставить. Может, у него он какие-то отношения с Теслой выясняет? Это получается, что игрок уже вошел в эту борьбу. Он чувствует, что это не совсем уже инвестиция, а для него это война.
0: Ну давай вот уже прям с головой во все это нырнем. Что можно считать лудоманией?
2: Угу. Вот
0: именно с точки зрения науки, психологии, медицины.
2: Лудомания. Какой процесс
0: происходит в голове у лудомана?
2: Лудомания или по-другому патологическое влечение к азартным играм или игровая зависимость – это повторяющееся а, игровое поведение, которое не останавливается, несмотря на социальные последствия. То есть если мы сейчас рассмотрим вообще, как это все происходит. Во-первых, есть азартные игры. И азартные игры… Сначала были распространены всякие автоматы, казино, покер игры там, где есть случайность, и ты не можешь просчитать. Ставки на спорт. И вот последняя, наверное, такая категория это игра на бирже. Для кого-то это работа, но там в моем мире это все равно игра на фондовой бирже. Сейчас, кстати, еще. Есть такое отдельное направление, как зависимое от крипто-ставок. Вот. И если посмотреть, то изначально ну, азартные же игры есть, и многие в них играют, но не все становятся лудоманами. И изначально человек обычно заходит в игровую среду ради развлечения. То есть если человек едет в казино или куда-то, он любит спорт и хочет поставить ставку, это изначально происходит ради какого-то удовольствия, развлечения. Но и есть какая-то черта, после которой человек, кто-то может стать ладоманом, а кто-то нет.
1: А и... вот где эта черта? Вот самый глобальный вопрос для всех, да, вот где она черта? Mm -hmm. Вот ты сказала, что это люди, там, несмотря на социальные какие-то истории. Ну, например, богатый человек, он богатый, mm -hmm. у него денег вот поп и жуй, и он проигрывает каждый день много там миллионов, но mm -hmm. ему пофигу, на... он, он все равно остается богатым. Вот он лудоман, mm -hmm. или лудоман, если только он проиграет mm -hmm. то, чего у него нет, влезет в долги и так далее. Вот где эта грань?
2: Mm -hmm. Дело в том, что если человек лудоман, то он играет не совсем ради денег. То есть изначально человек заходит ради денег, ради того, чтобы заработать. Либо на ставках на спорт, либо особенно на фондовой бирже, поскольку здесь вообще такая категория. Для некоторых же это работа, и это считается круто. Какой здесь азарт, это, ну, я такой чуть ли не бизнесмен, делаю здесь ставки и выигрываю, я инвестирую. Это не игра. И, но дело в том, что в какой-то момент человек зависимый, он становится зависимым от процесса игры. И если мы посмотрим, что происходит, первая фаза выигрышей, и человек делает ставку, и часто в первое время больше происходит выигрышей у него наступает эйфория удовольствие круто я так быстренько сделала там за несколько минут а, такие деньги и а, вот на этой стадии в основном человек мы сейчас будем рассматривать больше игрока если вот как он встает на этот путь он испытывает эйфорию то есть ему приятно в целом пока социальные сферы его не нарушаются, он работает, у него есть отношения, это ни на что не влияет, у него просто появляется такое хобби, которое ему нравится. Следующая стадия, фаза, здесь она иногда называется проигрышей, происходит проигрыша. Игроки могут называть это как белые, черные полос наступила черная полоса и преобладают проигрыши. Но он помнит, что у него были выигрыши. И вот на этой стадии игрок, чем они так характерны, у них а, наступают нарушение мышления. Ну, так грубо сказала, они склонны к магическому мышлению. Они начинают оправдывать, почему случился проигрыш. Придумывать в голове схемы. «Наверное, я делал что-то не так, там нужно было вот это». И они начинают оправдывать свои проигрыши. И потому что они думают и помнят, что были выигрыши, и он может выиграть.
1: Ну это да, я вот а... вклинюсь, потому что очень классная история, вот кто был в казино, самые успешные игроки на рулетке в казино, это те, кто не делают ставки, а ставят вокруг стола, вот они обычно mm -hmm. всегда угадывают и всегда хорошо, а вот можно чуть к базе, наверное, чуть к более понятному для людей, то есть это mm -hmm. аддикция, да, то есть mm -hmm. одна из видов, есть ли какое-то отличие от алкоголизма, наркомании, там, и так далее, или это все одна проблема?
0: И еще вот докину вопрос. Uh -huh. Ну, как мы это видим, мы не профессионалы, сразу оговоримся, да? Uh -huh. Как я понял, что удоманию, что алкоголизм, что наркоманию лечат примерно одними и теми же методами, ну, uh -huh. плюс-минус. Так получается тогда, что это одна болезнь или uh -huh. не одна болезнь, ведь называются они по-разному. Вот это проясни, пожалуйста.
2: Так. А, действительно, лудомания отнесена к зависимостям. То есть а, лудоманами занимаются наркологи или там, психотерапевты, которые специализируются на зависимостях. И если сравнить лудоманию и с другими видами зависимостями, есть схожие черты, а есть и разные. Схожие в том, что да, действительно это зависимость. И как а, любая зависимость характеризуется тем, что у человека есть расщепление личности. У него есть здоровая часть и зависимая часть. И, наверное, вот эта схожесть во всех зависимостях. То есть неважно, от чего ты зависим, у тебя есть здоровая часть и зависимая часть, которая в какой-то момент полностью одолевает сознанием человека, и он начинает жить вот этими потребностями этой зависимой части — человек как бы начинает а, обслуживать свою зависимую часть. Он свою жизнь полностью подстраивает под а, желание своей зависимой части. А, в чем м, отличие? Ну, во-первых, изначально тип личности может быть разный, который станет, кто-то станет алкоголиком, наркоманом, кто-то лудоманом. У лудоманов есть характерные черты характера. Это обычно очень амбициозные люди. Они многого хотят достичь. Но проблема их в том, что они хотят многого достичь, не особо прикладывая к этому усилий.
0: Ну то есть вот, а... надо понять, предрасположенность какая? Склад угу. характера, Склад да? Склад
2: характера.
0: А еще? Может быть генетика, как, люб Папа, у, люб лудоман, мама, как лудоман. у любой
2: зависимости, наследственность. То есть, если в роду есть какие-то зависимости, иногда даже считаются любые психиатрические диагнозы, это всегда э, риск возникновения какой-то психопатологии, в том числе зависимости. Особенно, если в роду есть зависимые. Поскольку вторая э, такая... Причина Для расцвета зависимости нужны определенные условия. И часто это дисфункциональная семья. То есть э, у любого зависимого обычно он рос в дисфункциональной семье. Что такое дисфункциональная семья? Это э, когда роли в семье смещаются. Например, классическая семья, там, э, где папа, например, зависимый, Неважно кто, лудоман, алкоголик, наркоман. А мама, то есть его жена, она созависимая, поскольку любой человек, который живет зависимым, он становится автоматически созависимым. И эта женщина, она очень подстраивается под образ жизни своего мужа, алкоголика, например, или лудамана. Uh, у этой женщины тоже очень много проблем, поэтому, когда они приходят на лечение, этой женщине тоже нужно проходить определенную реабилитацию и восстанавливаться. И uh, часто вот как ребенок может стать, какую он может патологию получить, например, девочка в этой семье, uh, мама, она очень заброшена, то есть с своим мужем у нее нет эмоциональной близости, и внутри она чувствует себя очень одиноко. И часто дети начинают обслуживать потребности мамы, то есть заботиться о ней, и они как бы тоже заброшены, ну, то становятся -то,
1: тоже созависимыми.
2: Да, обычно девочка это станет цикл. созависимой, а мальчик в такой семье станет зависимым. А что... если,
1: если вот мы понимаем, что люди могут стать э, такими, это предрасположение к аддикции. Э, как-то мы можем предположить, он станет больше алкоголиком, больше наркоманом, больше лудоманом, больше еще чем-то, или это просто вот в обстоятельств э, социальная какая-то история? Mm -hmm. Вот почему он придет туда или а, не туда.
2: На это влияют множество факторов. А, вот отчасти, тип личности. У игроков самые больше всего выражены антисоциальные, э, антисоциальные черты. Антисоциальность ведь игроки, они в процессе становятся очень лживыми, и лживость это их как черта уже характера. Они врут везде. И вообще, чтобы долго играть и быть вот в этом игровом процессе, они начинают воровать деньги у родных, обманывать, манипулировать ими, чтобы как-то это а, они их оправдали и дали им эти деньги. И у игроманов у них есть именно характерные черты характера. Они очень инфанти... инфантильны, потому что считают, что могут получить все, прикладывая мало усилий. И они это подтверждают, когда они попадают в, игрову... в игровую среду, что за какую-то ставку они получают большой выигрыш. И ну вот такие, у них очень развит еще нарциссический компонент, это как раз то, что... Не, ну это
1: понятно, mm -hmm. да, это мы видели так. вот в букмекерских я... конторах, когда же, люди я... сидят и рассказывают, как mm -hmm. вчера они... Ну естественно было понятно, что налбандян возьмет 3-0 этот сет, mm -hmm. вот там точнее не сет, а матч, поэтому я поставил, заработал много. А, а,
0: вот а... у меня вопрос про восприимчивость потерь. То есть угу. деньги потерянные там на рулетке, на фондовом рынке. Вот, вот смотри, удомана, я, я лудоман,
1: он алкоголик, угу. ты нормальный человек. Вот мы угу. сейчас все, все втроем пошли поставили там, неважно, на «Спартак». Угу. Вот он проиграл. Вот у нас у всех трех будут разные же чувства. Угу. Вот будут ли разные… У меня есть адикция, но она прямая, лудомания. Угу. Да. У него есть аддикция, но она другая, да, и у тебя, понятно, что, скорее всего, у тебя будет меньше переживаний и сомнений, а вот э, в целом вообще как вот э, вот эта вот боль, потеря, она есть? Или так как это игровой процесс, это наоборот как-то стимулирует, например, э, отыграться, сделать еще одну ставку? Вот как это происходит?
2: Mm, то есть... Ты сейчас моделируешь ситуацию, где мы втроем пошли, поставили,
1: и как будет каждый здоровье. Да, степень, реагировать. степень
0: нашей восприимчивости да, степень, степень, степень проигрыша э в первую очередь.
1: Э эмоции, uh -huh. и вот как мы в конце: вот, uh -huh. вот матч сыграл, мы все проиграли, вот uh -huh. какое желание у каждого и какие эмоции возникнут: желание отыграться, боль потери у кого сильнее, у кого меньше uh -huh. вот как, как мы к этому будем относиться.
2: Вообще, если средне-здоровый человек пойдет, поставит и проиграет, например, он поймет, что но я вложил деньги, проиграл. Зачем мне все это нужно? По статистике... И больше не вернется. Да, правильно? и больше не вернется. Он подумает, ну что, я дурак какой-то ходить сюда, деньги вкладывать, и ты ничего не получаешь. По статистике у игроков часто случается так, что у них изначально а, случается выигрыш. И на самом деле это ну, такая ирония судьбы, что они выигрывают и начинают верить, что здесь реально можно сделать деньги. И потом они чувствуют этот вкус легких денег, начинают делать А вот потом, я не договорила, когда начинается стадия выигрышей, проигрышей В какой-то момент у игрока обесцениваются деньги в игровом процессе Потому что mm -hmm. дело, э, ци, это превращается дело просто... да. То есть дело
0: просто в принципе, yeah. я должен выиграть
2: не совсем. Дело в том, что происходит с ними. Ведь он чувствует кайф так, как э, чувствует э, кайф там, героиновый наркоман, например. Потому что включается биохимия мозга. Включаются определенные нейромедиаторы, почему человек так подсаживается, будто на иглу, как героиновый наркоман. Э, задействуются определенные участки мозга. Э, Вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за… Ну, там, у них норадреналин вырабатывается, когда они попадают вот в стадию выигрыша-проигрыша и начинают продумывать схемы. А норадреналин — это нейромедиатор, который отвечает за э, мышление. И у них же очень острое мышление. Там нужно вертеться просто как белка в колесе, здесь обмануть, здесь вот это сказать, еще запомнить, что кому-то что сказал, и продумывать свою стратегию в игре. А когда он получает выигрыш или отыгрывается, то у него вырабатываются эндорфины, это кайф.
1: А вот есть какая-то общность, я просто немного mm -hmm. поясню, потому что да, мой путь был, начинался с компьютерных игр, потом это были ставки, потом потер. мне эта тема очень близка, mm -hmm. и такая общность, вот, например, в казино очень была классная история, то, что почему все болеют на рулетке за тебя, mm -hmm. даже твои соседи, потому что мы пришли обыграть казино. <сёк> да, то есть у нас задача, вот у нас есть какой-то враг вот эта общность она как-то помогает она как-то сближает людей вот, ну то есть у алкоголиков нет такое мы разорим <сёк> этот ларек да <сёк> а, а вот у игроманов вот есть какая-то такая общная история которая их объединяет или нету
2: <сёк> не совсем поняла если у них вот включается
1: ну если у них как...
2: какой-то
0: цех знаешь, какое-то такое вот коллективное такое чувство.
2: А, но у них есть коллективное чувство борьбы. Когда деньги обесцениваются, они просто уже чувствуют себя воинами, которым нужно победить. Если вот это об этом.
1: Да нет, здесь, здесь больше о том, что да, ну, у алкоголиков у них нет цели, да, у них mm -hmm. какие-то свои задачи. У очень многих лудоманов есть конкретная цель. Я должен обыграть букмекера, я должен mm -hmm. обыграть казино, какая-то такая. И это сообщество, да, если посмотреть, ну, форум mm -hmm. алкоголиков я не mm -hmm. видел, да, форум там ставочников, патеристов и так далее, они очень, их много, и они, и они достаточно активны, в том числе там есть лудоманы, потому что у людей есть какая-то цель. И здесь, наверное, вот можно перейти к вопросу, а вот... Так,
0: подожди, подожди, перебью, так может у них и, и, и не должно быть цели в принципе, если их главная цель, как я понял, это получение удовольствия. Так, так ну, вот...
2: я, я думаю, если я правильно поняла, у них есть общая цель — это сломать систему. И когда они приходят иногда на группы, они же тоже хвастаются. Я там, вот у меня 2 миллиона долгов, а у меня 200 тысяч. Ну так, не очень. Или я там придумала вот такую схему, зайди вот так. А сейчас еще стример, стримит же на онлайн-казино и так ох, далее, и там тоже ох, так сидят. Ох, да.
1: Поэтому... А вот, вот если как раз про разницу вот этих вот форумов алкоголиков-наркоманов, то есть чаще всего алкоголь – это какая-то попытка уйти от каких-то проблем, mm -hmm. от какой-то реальности и так далее. Наркомания, наверное, то же самое. Mm -hmm. Вот если говорить про лудоманию, вряд ли человек пришел, у него на, работу, на работе все хреново, у него там жена пилит, он там сын двойку прием, сын такой, блин, надо лупануть сериал п 1 Вот так. Вот, uh -huh. вот про что? Uh -huh. То есть если ал алкоголь и наркомания – это какой-то уход от проблем, uh -huh. от удомание. Вот, вот почему? Это что? Вот
2: в этом и есть разница. А, поскольку эти люди очень амбициозны, это их способ реализовать себя.
1: Это а их они способ?
2: в жизни
0: при этом не реализованы? То есть они, они не Все делают карьеру, они, они никакие там не крутые профессионалы.
2: Есть очень много крутых профессионалов. Кстати, а, ну, по исследованиям, у игроков очень высокий интеллект. Есть люди, которые занимают высокие должности, и это вообще не зависит от социального какого-то положения. В это, может, в это может попасть и студент, и часто на ну, ставки на спорт там, начинаются лет с 14, вообще со школы. И также в это может попасть и какой-нибудь 30-летний бизнесмен.
0: Ну, то есть это, это не какое-то отвлечение от негатива, да? Это, это, скорее, да, вот, наверное, это скорее достигаторство. Да, да.
1: Окей. я могу рассказать частную историю. Mm -hmm. У меня ребят вот мы с ними в футбол играли, они сделали очень классную историю. И э, работали они в Москва-Сити. Что они делали? Есть такая марафон бет. Они закидывали туда 100 тысяч рублей, а, а клиентов искали, у которых было 100 миллионов. Uh -huh. Они как, как бы в те... это была теоретическая сумма, и вот человек торговал на 100 тысяч рублей, и раз в квартал они считались потом. Я спросил: "Да ладно, есть много людей по 100 миллионов, которые готовы вот в такую историю сделать". Серег, ты не поверишь. Я говорю: "А есть хоть один плюсовой". Он говорит: "Ну ты же знаешь статистику". То есть да, да, таких наверное очень много, это все были ребята из нефтегазовой отрасли, с которой мы играли, и да. То есть я думаю, да здесь, как, наверное, и с наркоманией, и с алкоголизмом, какой-то градации нет, наверное, э, ну, в социальном э, условии да, социальном Слушай,
0: а ты вспомни, сколько людей там закидывает денег в фондовый рынок и спускает их на да? чем зря, там с безумными плечами, с безумным риском, угу. вообще без какой-либо диверсификации. Но, Это но, та же история но, но Давайте
1: тоже не будем всех мерить... Патеристы есть, для кого это работа, и это нормальные люди. Люди, которые занимаются ставками, абсолютно тоже есть. Там, нормальные инвесторы. Работают, профессиональные нормальные профессиональные тоже. Инвесторы. Конечно, да, конечно. То, Мы сейчас не, не будем говорить о том, что поставила ставку, все, это у дома, и тебе надо немного в больничку.
0: Смотри, все вот эти виды. Аддикции, да, зависимости, они, как правило, ну, говорят, беда не приходит одна. То mm -hmm. есть они сопровождаются чем-либо другим еще каким-то отклонением, ну, депрессии чаще всего. Mm -hmm. А у домания тоже, да, она идет рука об руку с депрессией. Или, или, да. или можно быть там, не знаю, веселым. Веселым, веселым доманом.
2: Ну, во-первых, я вот и спросил, какой вход в игру, это не всегда достигаторство. это может быть и уход тоже. Вообще у любого зависимого есть... Это называется низкая толерантность к фрустрации, то есть они очень тяжело переживают какие-то негативные моменты своей жизни, а у игроков, особенно это какие-то проигрышные ситуации. И а, зависимым очень тяжело быть в тяжелых чувствах. А, им сложно переживать тяжелые чувства, вот что-то произошло, но ну, там расстался он с девушкой. Ему тяжело будет переживать этот разрыв. И а, почему? Люди возвращаются, например, в игру. Или а, подсаживаться они могут тоже отчасти от депрессии. Вообще а, в любой зависимости а, си, а, есть депрессия, заброшенность. Вот в этой дисфункциональной семье, как я рассказала, там этот ребенок он заброшен. Он не получает должного внимания а, со стороны родителей. И вот эта заброшенность, она а, рождается в этом детстве. И э, с одной стороны вот от этих чувств иногда вот эту пустоту в душе зависимо может чувствовать и уходить в какие-то зависимости от этого. А потом, когда он начинает играть, и его нервная система расшатывается, он расшатывает свои нейромедиаторы, и вот он привык получать э, большие выбросы своих внутренних гормонов, нейромедиаторов в ответ на какой-то сильный стимул. То есть азартная игра — это сильный стимул, и он потом не может получать удовольствие от каких-то обыденных вещей. И когда он отказывается, например, от игры, пробует отказываться на него, а он чувствует скуку, депрессию, апатию, его ничего не радует, как ему ничего мем, не хочется.
0: Когда человек несколько дней не, не, не играл на рынке, на бирже, Mm -hmm. и, и он такой, там какой-то пустой бассейн, он такой грустный, какой-то мексиканец, он такой сусами, помнишь? Да, да, да. Потом что он еще сидит такой, смотрит, вот так, вот он, понурый, вот истории, короче.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что этот человек стремится к биполярке фактически, да? То есть, ему нужны вот эти колебания. Да. И за счет этого он и депрессует.
2: И колебания ему нужно все больше и больше. Ведь он, игрок обычно со временем увеличивает ставку, а ставка — это ну, на 100 тысяч играть э, более рискованно, и если ты выиграешь, у тебя будет больше адреналина, чем, например, на тысячу рублей, но это неинтересно. И поэтому чем больше прогрессирует зависимость, тем больше ставки повышаются. И это как бы пропорционально Кстати, том, вспомнишь что... как раз
1: эту статистику По поводу среднего счета И почему в теньке практически все сидят с, с, с максимальными плечами Я принес mm -hmm. на рынок там 50-100 тысяч Вы меня учите Говорят они консервативным инвесторам Заработать 25% годовых Ну вот я заработаю 10-12 тысяч mm -hmm. там, за год, нахрена мне это надо А с максимальными плечами у меня есть шанс Что будет миллион к концу года То есть вот, да, ребята Задумайтесь, задумайтесь
0: ну а вот, э, окей, получается, что игромания плюс депрессия uh -huh. а, Ну мы знаем, да, что последняя статистика Увеличилось число людей, которые обращаются с, жалоби, с жалобами на депрессию uh -huh. Ну там в свете э, там, геополитических событий а, Получается, что и число случаев лудомании Тоже, наверное, по идее как-то должно быть увеличиваться? Ну, то есть люди должны уходить в эту тему, отвлекаться или нет?
2: Это хороший вопрос. Я, к сожалению, не знаю вот статистику там за... Наверное, еще ее никто не проводил, в связи с геополитической ситуацией, как себя расстройства ведут. Очевидно, что тревожно депрессивных расстройств. Мы точно больше.
1: скажем, что 30 июня полфондового рынка ушло в запой, когда Газпром сказал, mm -hmm. что он не будет выплачивать дивиденды. Да, в это хоть и не
0: геополитическое событие. Это было не геополитика,
1: но это было очень важное событие. И здесь вот вопрос: мне уйти в запой или полудоманить это тоже какой-то выход? Или это просто какая-то про, ну, про другую история? Или же, например, да, геополитика меня напрягает, жизнь меня напрягает, я больше депрессую и уйду туда, там меня может что-то порадовать?
2: Ну, я думаю, что причины могут быть разными. Вот В этом вопросе нельзя так всех под одну гребенку э возводить. А я думаю, что конечно, в связи сейчас все люди почти в депрессии, ну, <свят> которые понимают, что происходит, и у каждого есть свой способ, и у лудоманов это как, например, и уйти в игру тоже. Но хорошо, я хорошо, не думаю, честно, я не думаю, что а, да.
1: это причина для срыва или не причина. То есть для алкоголика <свят> это явная причина для срыва, потому что это явный уход нет, от. Нет, это явная причина
2: не для срыва, потому что для игрок... нет Игрок живет в своей реальности в какой-то момент. У него есть отдельный свой игровой мир, и вот он видит вот эти числа в какой-то момент для него вообще это, не это важно. Это когда он
0: уже игроман. А смотри, да. когда он еще не игроман, не uh -huh. лудоман, и произошло какое-то событие мощное, ну там, во внешней сфере, да, uh -huh. которое стригерило его, и вот он с цепи сорвался и все, пошел там в рулетку во все тяжкие, нет?
2: Mm -hmm. Ну, как уход, может быть, но честно, вот от каких-то... Если, я считаю, что такое может быть, если до этого у него было, было игровое поведение, а вот вначале зайти так. У вас есть такие примеры с фондовыми? Не,
1: не, ну, не, не будем тебя мучить, потому что да, мы поняли, что, скорее всего, человек пойдет за бутылкой, нежели поставить там на какую-то команду. А, вот он поставил не раз, вот все хуже-хуже ему год от года. Во-первых, есть ли какой-то период? Или это тоже у каждого человека разное. То есть я могу стать лудоманом за полгода или за 10 лет, или какой-то вообще нормы нет, или есть прям какой-то план-график. Вот и ты сделал тысячу ставок, Uh -huh. Welcome там, в больничку. Сделал 10 тысяч, все, давай там uh -huh. уже в наркодичку на учет. Или же это все индивидуально.
2: Это все индивидуально. Ну, вот в научной литературе есть такое понятие, как степень проградиентности. Это степень, с какой скоростью развивается зависимость. И это зависит от множества факторов, но ну, там большой компонент играет наследственность. И если зависимость развивается до второй стадии, когда вот у, в случае игрока у него пошли долги, то там, если три года, это быстрая проградиентность, то есть как бы э, тяжелая зависимость, тяжелое течение. Там, если до восьми лет, это среднее, а если больше, вот он так играет, Но, все так, нормально. Скажем, то оценка,
0: это... да, оценка того, как прогрессирует болезнь, она строится на неких социальных последствиях. И громания, и лудомания, да. да? Uh -huh. То есть ты, ты судишь по тому, как сильно он залез в долги, развелся ли он с женой, бросил ли он ребенка, накурались uh -huh. ли он там на работе и что-то еще, да.
2: Есть да. критерии зависимости, которые мы не обсудили. Вот то есть все-таки как понять, есть ли у тебя лудомания или нет? Критерии это снижение. Мы, это,
0: кстати,
1: в вопросах оставили <связывая> на самый финал, <связывая> но да, давай, на, самый, мой, раз мой, мой, так пошло, переделать. <связывая> есть, э деградация личности, например, есть у лудоманов <связывая> или нет? Вот в третьей стадии, например, там в наркомании, алкоголизме считается, что это начало деградации личности, или здесь это все как-то <связывая> происходит <связывая> по по-легче?
2: Здесь есть деградация, как при любой зависимости. То есть, ну вот, отвечаю все-таки тогда на твой вопрос, а в чем происходит деградация? В том, что он отказывается от своей социальной жизни, он теряет свое близкое окружение из-за того, что он понабрал везде долгов, ему никто не верит, жена от него уходит, потому что она устала закрывать за него долги, но ну, что тоже она делает неверно, но правильно, что ушла, наверное, тогда в этом случае. Окружение от него отворачивается, он может потерять работу из-за того, что он начал занимать там деньги уже на работе или взял там где-то с работы. Он может потерять работу, и таким образом он теряет свой социальный статус. Работы нет, семьи нету, друзей нет, есть только игра. И он переходит как бы в свою зависимую часть и живет только ей.
1: Он потерял а, все. А, а вот если возвращаться к началу и... нашего диалога, я вот задавал вопрос. То есть вот у меня зарплата 50 тысяч, uh -huh. я могу по этому сценарию скатиться гораздо быстрее, чем если у меня там доход 10 миллионов в месяц. Uh -huh. Вот какая-то не, не то, что я там должен всем денег, не то, что... Uh -huh. Ну, блин, я зарабатываю 10 миллионов в месяц, сливаю 9,5. Но мне на жизнь хватает, uh -huh. все нормально, друзья есть. Они даже вообще не знают но ну, каждый месяц сливаю вот стабильно 95% своего дохода. То есть это разве норма?
2: Но это ведь не важно, с чего ты стартуешь. Если у тебя 10 миллионов, ты явно дойдешь до того, что будешь сливать 20 миллионов. Потому что у каждого, для каждого выигрыш ну, то, то, то есть это
1: неизбежно. То есть я пойду по наклонной, скажем так, в другую сторону, то есть по увеличению своих а, трат.
2: И если у человека есть игровая зависимость, то да. Ага. И, кстати, Фил еще про...
0: Абсолютно 200.
2: Если про еще деградацию, это проявляется в том, что а, человек не развивается. То есть он теряет все и он а, теряет интерес к другим сферам жизни. Ему не, не интересен. Нет. Неинтересна работа неинтересны отношения секс ничего ему не интересно у него есть только игра он не развивает свою личность других он не читает литературу не интересуется геополитикой я думаю что ну, игроманы вообще как... раскопилку
1: депрессии какой-то да
2: а, но ну, отчасти как бы тут Депрессия, скорее структура игровой
1: зависимости. Вот, да, давай, давай,
0: давай сейчас э, все эти перечислим э, признаки. Вот как у себя? Mm -hmm. Ну, раз мы заговорили. Сейчас вопрос
1: да? вопросы, потом давай еще раз. А, апатия и депрессия в этом mm -hmm. случае это разные слова. То есть э, вот у него апатия к жизни. Но mm -hmm. при этом не депрессия. Вот насколько это разное. Ну, то есть ему на все насрать. Ему так, неплохо. А что, от этого. что ты
2: подразумеваешь под апатией, а, под не, депрессией? Под,
1: под депрессией я понимаю, что все плохо. Да, там нас скоро НАТО завоюет, жена там дура, сын двойку принес все плохо, я из-за этого переживаю, волнуюсь. А апатия да и похрену, что нас НАТО завоюет. жена, да и насрать mm -hmm. на нее, ребенок. Блин, у меня есть ребенок. То есть, ну, без, то есть... Различия, без скорее. Различия, без да, различия. Есть, вот, это не вот совсем. Вот такое.
2: Угу. Но то, что ты говоришь, это входит в синдром депрессии. При депрессии это ангидония. Ой, я не буду сейчас перечислять. Все. Ну, в общем, безразличие да, без ⁇ это от, один из элементов депрессии, когда тебе вообще плевать на свое будущее. Тебе неважно, а, как... То есть это ты основная ты...
1: часть депрессии.
2: Да, то mm -hmm. есть это как бы рука об руку. При депрессии человеку вообще, ну, плевать, что произойдет, что сейчас, что завтра будет, ему все неважно.
0: Ты понял как? Да, это, а это, а это, мы, мы это думали, просто. что это разное а мы, да. мы думали, что апатия Ну да, мы думали, что депрессия это одно, апатия это...
2: Нет, вообще депрессия это отдельная тема И депрессии бывают раз, разные Сред... Бывают улыбающие депрессии Когда человек такой веселый а на самом деле Это
0: депрессия он... Не, ну, помнишь, Тревожная анекдот депрессия про, Когда То
1: есть... там клоун приходит, точнее Приходит клиент к психологу и говорит, все у меня плохо, что мне делать? Ему говорят, ну сходите, вот цирк приехал, там замечательный клоун Вась. И он такой, я и есть клоун Вась.
0: Окей, okay, тогда вернемся к mm -hmm. теме того, как идентифицировать у себя э, лудоманию. Uh -huh. и, и очень важно ну, Мало того, что понять это да, вот Провести какой-то водораздел Какую-то границу Между uh -huh. тем, что человек, например Сделал пару-тройку сделок У Тинькова в пульсе ну, Это социальная сеть инвесторов uh -huh. Ты там а, продаешь, покупаешь акции И публикуешь эти сделки Публикуешь портфель вот, между, между тем, что ты сделал пару-тройку сделок э И тем, что ты просто какой-то безумный колбасер Который торгует на фьючах С плечами и так, вот Объясни, как как у себя это понять? Вот mm -hmm. именно внутренний для меня. Mm -hmm. Вот есть? Как, как бы вид, вид и вид из глаз, mm -hmm. да, из, от первого лица.
2: А, от первого лица. Да. То есть как вот понять? Вот люди, которые mm -hmm. представь,
0: которые нас смотрят, да, mm -hmm. это инвесторы, какие-то начинающие, какие-то продолжающие. Mm -hmm. это, вот это вот где
1: у него в голове должен вот так вот звоночек э, зазвенеть, который скажет: "Чувак, подумай". Ано, это оно. Это, То... оно. это, это похоже. Вот да. так стись. Просто угу. хотя бы подумай.
2: Ну, здесь давайте рассмотрим критерии зависимости. Прям вот критерии, как понять, что это все-таки патологическое состояние. Это не просто игра, а все-таки патологическая зависимость. Первый критерий это снижение контроля. Если ты игрок, ты не можешь контролировать свою игру, то есть ты не можешь остановиться вовремя. Ты не можешь, если ты выиграл, забрать эти деньги. Почему у казино человек игрок не может выиграть? Так потому что у него он ощутил эти деньги, он снова пойдет за этим выигрышем. Снижение контроля то есть игрок не может остановить свою игру. Он не может вывести деньги. Скорее всего, он дальше будет ставить. А второе это повышение толерантности как я уже сказала, со временем, чтобы почувствовать кайф, ему нужно повышать ставки. То есть э, выиграл 5, поставь следующий либо, раз либо риск
1: либо, сумму, да? есть... либо риск, либо сумму, да? Либо
2: риск, либо сумму, да. Например, э, ставки на спорт, они ставят на более рискованные события. Там, где риск больше, но, э, но выигрыш... как бы выигрыш меньше, поэтому риск больше. Вот, кстати, есть э, фильм «Игрок», 1974 -го года, там очень круто это описано, он прям даже говорит, что он ставит на команду, которая не выиграет, и все ставят на другую, и ему девушка говорит, типа, ты чё, ну, и у него, несмотря на то, что у него там уже миллион долгов, он говорит, ну, это неинтересно, здесь я чувствую риск и если выиграет, это будет вообще просто невероятно.
1: Это замечательно. Есть еще Книман, да, который получил Нобелевку. У него была хорошая иллюстрация, что, например, в последних забегах ставят на лошадей с максимальным коэффициентом люди, которые проиграли в течение дня, и мне важно, что эти лошади справедливо оценены. И там очень высокие коэффициенты, и вряд ли они выиграют. Они а ставят с надеждой отыграться. Угу. Вот тоже такая есть статистика да.
0: Тогда смотри, номер один – это потеря контроля По... Номер два угу. – это а, толерантность к риску
2: Да, или повыш... повышаются либо ставки, либо ты более рискованно ставишь То есть на угу. невыгодное событие, но здесь риска больше
0: Номер три – это а, что?
2: Номер три – это игра продолжается несмотря на Вот этот критерий называется «несмотря на» Несмотря на то, что ты теряешь близких друзей, у тебя куча долгов, тебя выгоняют с работы. Да, несмотря на последствия, что ты катишься к дну, ты все равно продолжаешь играть. Вот, наверное, чтобы понять вот эти ключевые критерии зависимости.
1: Вот я это понял. Мне так. стало грустно, и я такой, я начинаю гуглить, и узнаю, что аддикция вообще неизлечимая штука, можно уйти только в ремиссию, и здесь я задаю вопрос, как так, как вылечиться, что мне делать? Во-первых, куда мне идти, к какому врачу, что мне делать? Это фармакология, это терапевтия, это, угу. это что? что? Что мне делать?
2: Ну вообще, если игрок осознал, что у него есть проблема, наверное, это не игрок. Потому что часто все-таки изначально. Меня жена
1: привела, хорошо.
2: Да. Э, чаще всего приводят все-таки родственники. Игрок лечится из-за внешних причин. Вот это вот, несмотря на, вот когда еще не наступило полней, ну, глубочайшее Совсем дно. Да. То могут приводить родственники. И скорее всего, его приведут родственники. И это называется внешняя мотивация. Он, например, поступает в реабилитацию, но он лечится для своих родственников, а не для себя. И там задача реабилитации, чтобы у него внутренняя мотивация появилась, чтобы он сам захотел увидел эту проблему. А, а
1: вот, вот как, чтобы это появилось? То есть меня лечат таблеточками, укольчиками, или там приходит добрая тетя, и мне говорит: ну вот подумай, ну, смотреть, Во-первых, ты
0: рассказывала про группы, что на группах. А угу. Один игрок хвастается перед другим, угу. как круто он вот. выиграл. Сейчас вот...
2: э, лечение это такая комплексная тема. Здесь нужно рассказать о нескольких моментах. Во-первых, нужно сказать, что часто все-таки игрока приводит, и часто еще такое бывает, что вот когда он достигает вот этого своего там, первого дна и он оказывается в долгах, он понимает, что на него долги начинают давить, и он идет и рассказывает родственникам что я вот тут играю, у меня вот столько долгов, и родственники вообще просто в шоке, и там нек чаще всего родственники начинают гасить эти долги. Это большая ошибка родственников, нельзя никогда выплачивать долги за игроков, потому что он потом проиграет еще больше.
1: Ну это как раз та же самая созависимость.
2: И да. часто игрок, поскольку он чувствует вину, тут за него заплатили, и он... Вот на этой стадии он просто а, врун во всем. И он идет лечиться, и такой говорит, да, я понимаю, что это проблема, все, давайте меня к психологу приходит, например, ко мне. У меня недавно такой был игрок. И сидит такой, ну... Это же проблема, наверное, что-то с этим надо делать. А я вижу, что он вообще не заинтересован. Но он, он не считает этой проблемой. Он просто пришел, потому что чтобы искупить вот эту вину там, перед своей мамой или перед своей женой. И как они понимают, ну, есть понятие то есть, возможно, игрок пройдет несколько таких циклов, и здесь важная роль и родственников чтобы они все-таки не выплачивали за них долги, и игрок ощутил последствия своего игрового поведения. И в какой-то момент он достигнет своего дна. Есть такое понятие в наркологии: каждый не, зависимый. Только, <свят> у каждого есть свое
1: не дно, не только, да. У каждого да. есть свое дно. Ну, Но да. вот смотри, я достиг своего дна, да. Так. Правильно это говорится, в аддикции, к сожалению. Вот достиг, вот понял. Вот я пришел добровольно. Я искренне хочу. <свят> да, вот, вот что мне предложат: вот медикаментозное, а вот. Как? Это же уже нарушение мозга, mm -hmm. нейронные связи порушены, они не восстановятся, они не вернутся. Да? Mm -hmm. На физическом уровне мой мозг пострадал. И лечение там, того же алкоголизма, наркомании, оно не придумано, это неизлечимые болезни, да, они могут быть максимум в стадии ремиссии. Вот если говорить про лудоманию, mm -hmm. вот, вот это как? Это только псих, психотерапевты, какая-то доля mm -hmm. психиатрии, то бишь таблеток, либо mm -hmm. есть какой-то другой способ
2: ну, это зависит от случая. Чаще всего подход комплексный. Вот если игрок все таки он же приходит, допустим, от родственников, он прекратил играть на какое-то время, и вот когда он не играет, его накрывает депрессия, его накрывает апатия, скука, нарушается сон, могут сниться игры, и, или мысли одолевать, и он ничего не может делать. И если есть нарушения, которые требуют коррекции, то э, подключается фармакотерапия. Но все-таки основное это психотерапия. Проводится индивидуальная психотерапия, группы, есть анонимное сообщество, это бесплатно, там, где сидят без специалистов игроки, они туда приходят, делятся своим опытом, и многим это помогает в том смысле, что ты видишь свою проблему у другого, ты приходишь, и они там делятся
1: простите, улыбаясь, просто вспомнил, э, э, есть книжка «Светская дурь» Элтона, uh -huh. и там как раз про наркоманов и так далее, клуб, где чувак приходил и рассказывал, как он вчера упился, унаркоманился и переспал с кучей женщин. Занимательная uh -huh. книга, можете посмотреть, э, рейтинг у нее великий, даже фи фильм сняли. А если говорить про форму, э, uh -huh. то это в основном, это какая-то специализированная форма? Нет. Или это классика депрессии, там, нормативников да. и так да. далее? То есть ну, это автоматическая.
0: Ну, но, но значит ли это, угу. что никакого специализированного лечения угу. Человек по факту не получает
2: а, специализированного фармакологического? Ну,
1: ну лудаманская а, таблетка. Вообще таблетка. А,
2: нет. Ну как и, ну от зависимости сейчас, кстати, алкоголикам наркоманам а, вывели один препарат, который восстанавливает вот эти связи. Не знаю, пробовали ли их на игроках.
1: А, вот вопрос. А, а, то есть если я алкоголик, если mm -hmm. я наркоман, я понимаю, что мне нужна помощь, я прихожу в свою наркологичку, а я, например, mm -hmm. шофер. И mm -hmm. они это отправляют на место моей работы. Или там есть ограничение, что им там нельзя а, детей брать из детских домов. Ну, mm -hmm. много ограни... ограничений. Mm -hmm. У лудоманов. То я пришел, говорю, я лудоман. Угу. На меня какие-то ограничения, какие-то обязательства государства наложат, или с точки зрения государства такой проблемы в принципе не существует. И это какая-то вот такая коммерческая большая история государства отношения не имеющее. Поставить на учет. Да, вот 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 ну да. Поставить на учет. Я могу прийти в нарколадию и сказать: я лудоман, я столько уже залупил денег, у меня долгов до жопы. Поставьте меня на учет и лечите. Вот что они мне скажут.
2: Ну, если э, игрок поступает в городскую да, реабилитацию, ты имеешь в виду? Да, да, да. Mm -hmm. Я имею в виду с mm -hmm. точки то зрения государства, например. Диспансер. Mm -hmm. Ну, в диспансер он не пойдет. Игроки редко вообще Пришел. обращаются.
1: Пришел. но а... Хочу помощи. Что мне скажет именно государство? То есть, вот именно... На уровне государства mm -hmm. это считается болезнью? Какая-то помощь мне будет или мне скажут парень?
2: Это считается болезнью, потому что это есть в МКБ-10. То uh -huh. есть у международной классификации болезней есть а, игровая зависимость? А, по поводу учета. Ну, насколько мне известно, вот а, там при первом обращении тебя не ставят на учет. Если ты попадаешь во второй раз, тебя поставят на учет.
1: Супер, mm -hmm. супер. Я предлагаю, что в конце мы вот хотели этим закончить, mm -hmm. но мы это сказали в середине. Может быть, еще раз подытожим? Давайте подведем итог.
0: Mm -hmm. да. Ну, во-первых, мы обсудили, что такое удомание, ее признаки. Мне показался очень важный кусок, очень важная часть, как ее обнаружить у себя. Mm -hmm. Это прям такая инструкция к применению. Но... По нашим данным, ты готовишь еще одно исследование. Uh -huh. Пожалуйста, расскажи о нем, и мы обязательно разместим ссылку uh -huh. на этот опросник, uh -huh. да, чтобы люди принимали участие. Да, сбора тебе, тебе
1: повезло у нас. В описании много видео. людей лудоманов, которые тебе, надеюсь, очень помогут.
0: Ну, а может быть немного, вот и проверим. Да. Ну. да.
2: Да, я сейчас занимаюсь исследованием, посвященной психотерапии игрового расстройства, и большое внимание этому уделяю и депрессивным расстройствам, и ошибкам мышлениям, и нарушению перспективной способности то, что мы сказали. Поэтому я оставлю ссылку, там будет все подробно, что входит в исследование. У вас будет возможность, если вы решитесь получить психотерапевтическую помощь в каком-то объеме бесплатно. И я буду рада вас видеть, если вы решитесь ко мне обратиться.
1: Да, давай завершим так. Может быть, ты хочешь вот что-то, ну, мы с обывательской точки зрения, может быть, тебе как-то изнутри хочется вот о чем-то крикнуть в эфир, о чем мы там не спросили или не подумали, потому что мы где-то сбоку.
2: Я считаю, что это очень важная тема и очень здорово, что вы решили ее и на вашей площадке тоже обсудить, поскольку все равно фондовых игроков, они реже обращаются. И мне кажется, вообще это здорово, что вы занимаетесь этим Мы решили поднять эту тему, потому что очень важно об этом говорить. Не так много специалистов, которые занимаются игровой зависимостью. И... Надеюсь, кому-то это будет полезно. И если вы, например, родственник и у вас есть ваш близкий зависим, то вы тоже можете Действуйте. написать мне. Да.
0: Красноречиво. Большое спасибо. Супер. Да. А и нашем нас похвалили в конце. В нашем подкасте была Лилия Киатрова, это психиатр, психотерапевт. Сергей Попов.
1: Дмитрий Полянский. Да, ребят, всем спасибо. Надеюсь, было интересно. До новых встреч.
0: Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до
2: свидания.